0: Hemos hablado de los celos en las redes sociales y hemos platicado de todo, de cómo manejarlos en pareja, de cómo se vinculan o no con nuestras inseguridades. El día de hoy vamos a hacer una pequeña actualización con algunos datos nuevos sobre Facebook específicamente, pero quédense, esto es Exopolis se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Esta cabina donde no está Jonathan, no estoy sola porque está más Atlan. Les voy a poner una, a ver si se deja tomar una foto y les pongo una en, en Twitter porque este es un gato lindo, eh, un tabi para quien sabe, como de gatos, naranja. Entonces, eso eh, lo hace muy especial y es muy cariñoso, pero generalmente no puede estar. Cuando está, por ejemplo, Carolina, que es bastante alérgica a los gatos, aunque ella quisiera en realidad adoptar uno. Cualquiera que se ofrezca a disfrazarse de gato para que Carolina lo adopte, pues también se puede, me imagino, no será tan alérgica. Pero eh, sí, el día de hoy vamos a hablar un poco de ese tema que, digo, ya saben que es un poco mi tema porque al final del día escribí el libro de eso, pero yo sigo impactada. No es que salgan muchas cosas muy diferentes sobre los celos y por qué nos pasa lo que nos pasa con ellos. Sin embargo, sí estoy impactada de que salgan... Eh, datos nuevos que se mueven justo como se mueven las redes sociales. O sea, en, en la medida en la que, por ejemplo, todo esto de WhatsApp, ¿no? Como se fue dando en los últimos años. De que ya puedes tener este. dos palomitas si lo recibió y dos palomitas si lo leyó y estas cosas. Y que ya puedes saber si estás en línea y que se ha extendido a otras redes sociales. Esas son cosas que hacen que. Las relaciones de pareja a veces se muevan y a veces se mueran. De hecho, no sé, pero yo alguna vez seguro les he platicado que, que me ha tocado coincidir o he coincidido con abogados que trabajan cuestiones de matrimonio y divorcio y me han dicho es que no hay divorcio en el que no se menciona la palabra Facebook. Y resulta que la Academia Americana de Abogados Matrimoniales en algún momento publicó que por lo menos de sus registros, supongo, uno en cada diez matrimonios terminaban por cuestiones de Facebook. Hay mucha gente que dice, bueno, están exagerando. No hay más datos al respecto. Eh, no se ha publicado nada más. Eh, no sabemos si sí, si, si no, si es una combinación de varias cosas. Yo más bien creo lo que decía el abogado que, que yo me topé. En realidad, si el Facebook sale, y esto me lo han dicho también colegas que dan terapia en pareja, sale sale a colación en algún momento. No sé si esa es la razón por la cual se, ter se terminan los matrimonios, porque al final, pues hay muchas otras cosas que a lo mejor eh, se empeoran con ciertas cosas que pasan, entre ellas las redes sociales. Pero bueno, eh, incluso hay una, una autora, de la cual ahorita les platico, que decía, al final, correlación no significa causa. O sea, sí. Sale a colación, pero no significa que sea la causa de, de los divorcios. Pero sí, yo creo que en general tampoco me extrañaría si alguno o alguna de ustedes me dijeran no, el mío, mi relación se sí terminó por causa de las redes sociales, sobre todo porque no nos enseñan mucho a manejar muchas cosas eh, en las relaciones de pareja. Entonces cuando algo surge pues no sabemos manejarlo muy bien. O aquí hemos dicho hasta el cansancio que el enamoramiento es ese estado este, donde nosotros nos sentimos muy enamorados de alguien y sale de manera natural. Pero de eso que nosotros aprendamos a relacionarnos y a comunicarnos son dos cosas completamente diferentes. Y cuando a esa mezcla le metemos el Facebook, yo ahorita les voy a explicar por qué hay otras redes sociales, se vuelve complicado. Yo algún momento espero poderles pasar eh, el link a más cosas que he hecho con respecto a los celos. Pero por lo pronto les comparto, eso sí, eh, algunas cosas que yo voy a decir ahora... Si ustedes nos han seguido así hardcore durante los últimos años La última vez que hablamos así como muy muy específicamente O enfocados en los celos fue hace como tres años Entonces, bueno, si oyeron el programa o ya están muy familiarizados Pues sí, algunas cosas a lo mejor les parecerán repetitivas Digo, me disculpo, pero sí, creo que hay cosas que tenemos que empezar por decir Y eh, una de esas cosas que siempre me gusta decir porque casi... Ay, de los celos se han escrito algunas cosas muy atinadas, otras no tanto, pero es esta definición de los celos como un temor real o imaginario de perder algo que para nosotros es valioso. Ese algo puede ser la atención de una persona, el amor, la exclusividad emocional, la exclusividad sexual. También aquí entra este rollo de los celos a lo mejor con los hermanitos y esto, no como la idea de que a lo mejor a mí me da miedo que mis papás ya no me quieran o no me prefieran ...o prefieran a otra persona... ...y esa atención de ellos... ...o de ellas... ...puedo perderla y entonces eso causa... ...celos, pero bueno, eso... ...eso es una definición como... ...a grandes rasgos, también... ...cuando he platicado de los celos, les he platicado... ...que no son una medida del amor... ...en el sentido de que el que ama más... ...no se la más, y que por supuesto... ...no celamos a alguien que no conocemos... ...así en la vida, que nunca hemos visto, pero que también... Eh, ...pues sí, de repente... Aunque amamos, aunque celamos a las personas con quien tenemos un vínculo, los celos pueden convertirse en nuestro peor enemigo en una relación, incluso pueden hacer que la relación termine justo por eso, como conocemos seguramente alguna relación que ha terminado por conflictos ocasionados por los celos, que se agrandan mucho por las redes sociales. Y yo me acuerdo de alguna vez platicarles justo que. Bueno, en esto de los celos, la, cuando yo tengo una pareja celosa, a veces lo que nosotros queremos hacer es tratar de llevarle seguridad a esta persona y a veces esta seguridad tiene la forma de, te digo, te prometo, te juro que yo no estoy saliendo con otra persona, que no te estoy siendo infiel. Y en esta época en la que vivimos, tenemos esta tentación de poderle decir todas, todas mis contraseñas serán tuyas porque esa es la manera en la que tú vas a sentirte mejor acerca de pues de nosotros y de que haya a lo mejor alguna infidelidad y créanme que las personas que lo han hecho no han encontrado ninguna paz. O sea, creo que se han arrepentido muchísimo más de esa decisión porque ha empeorado la situación al mil por ciento. Ha empeorado justamente porque el que yo tenga la contraseña de mi pareja, pues sí, me va a hacer a lo mejor espiar lo que está haciendo la otra persona. Ahorita vamos a hablar de esta cuestión del espiar, pero también no me va a traer muchísima paz. Y entonces, al contrario, creo que ya les voy a poner algunas situaciones, pero creo que se vuelve peor. De hecho, eh, bueno, hay, hay una autora que se llama Amy Muiz, que es una experta, bueno, en relaciones de pareja, pero escribe sobre muchas cosas. Ella hace investigación, pero también escribe sobre otras investigaciones y dice que... Bueno, ha leído varias investigaciones en donde efectivamente sí, las personas que pasan más tiempo en Facebook tienden a sentir más celos, pero también depende de su nivel de autoestima y de los niveles de confianza que ya preexistan en la relación de pareja. Pero ella habla de algo que a mí me parece muy interesante, como este círculo que es más bien vicioso, en donde Facebook nos expone, nos expone algo que se llaman disparadores o detonantes, que en inglés les ponen triggers, de celos, o sea, a ver, ¿qué me puede dar celos? Pues ver que mi pareja está abrazando a otra persona, está dándole like y se los digo como por toda la cantidad de... Cuestiones que me han mencionado que les han causado problemas en Facebook, le da like a alguien más y entonces a mí me da miedo que tenga que ver con esa otra persona o que se involucre emocional o sexualmente con él o con ella. Y entonces Facebook tiene como este asunto específico de ponernos en contacto con estas situaciones que generan miedo. Y por ahí otros autores que no tiene mucho que leí, pero que ya tiene tiempo que escribieron un artículo justo sobre esto y decían es que muchas personas confunden el miedo con una realidad. Es decir, si a mí me da miedo que mi pareja haga algo, quiere decir que lo está haciendo y aguas con eso porque entonces nosotros creemos que la realidad depende de nuestras emociones y entonces no siempre es así. Yo sé que ya les he dicho que los celos sirven para algo, pero bueno. No necesariamente los miedos que tenemos, ¿no? O sea, si, si en la oscuridad yo veo algo que parece ser un monstruo cuando soy niño o niña, pues no. Significa que, que ahí necesariamente hay un monstruo. Pero bueno, en este círculo vicioso se, se empieza a lo mejor con esta inseguridad y metiéndome a Facebook y viendo estas cosas que son unos detonantes de mis celos o de mis inseguridades, como quieran llamarle, lo cual me invita a, a, a espiar, ¿no? Porque entonces yo digo, a ver, esta eh, persona que es de mi pareja, o por qué le da like, o por qué tienen tanta confiancita, y entonces voy a espiar a mi pareja, pero el espiar a mi pareja nos lleva a encontrar más detonantes, justo por esto que decimos a veces de que eh, el que busca encuentra y entonces encontramos cosas o a lo mejor cosas que empezamos a asociar si tenemos muchas inseguridades o miedos y entonces esas cosas que vamos encontrando nos dan más celos que a la vez eh, nos hace seguir espiando, que a la vez nos lleva a encontrar más disparadores, que nos dan más... O sea, no tiene fin, no tiene fin. De hecho, ¿qué les parece si escuchamos, escuchamos también lo pueden buscar en YouTube, eh, este video de Mike Salazar que es, me encanta este comediante porque es de los pocos que toca el tema, muy honestamente, de los celos vinculados a las redes sociales.
1: caso era cero, 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 nada más, ¿sí? Pero ya de casado cambia la pinche cosa de madre. Mínimo, tu contraseña es de nueve dígitos, mínimo, chingo, y combinado con letras y preguntas capciosas, chingos que no. 300 millones, 844 mil, 627, chinga tu madre con letras, le pones... Y una pregunta mamona ¿Cuántas rayitas tenía la playera del chabolocho? Un pedo así, ¿a poco no? En el Whatsapp, ¿qué es lo peor, compadre? O sea, sí está muy chido porque te comunicas con un chingo de gente sí. Pero en el Whatsapp es un pinche pedo ¿No te ha tocado ese que, que estás tú en línea o, Y tu vieja se mete Nada más a, ni hablarte o sea, Nada más a ver si estabas en línea ¿sí? Y se queda, tiene tres minutos aquí en línea Y no me ha escrito a mí No me escribe Ay, ah, me mandaron un, una foto de un grupo de las amigas porque siempre. Y era negrito el WhatsApp. Ah. Y este güey todavía sigue en línea, chingada madre. <risa> se va a estar tomando una foto para mandársela a la otra vieja. Y luego te empinan como quieran. Ah, se la mande, no la va a alcanzar a ver nada, la va a tener que hacer zoom la vieja así para poderle ver y la chingada. A chingue. chingue, besitos, a chingue. Con Ah, no mames, este pinchado tú quieres algo, güey. No mames, sí, estos. Entonces... Pero somos inteligentes, güey. No le hablas a tu vieja. Bueno, yo no le hablé a mi vieja. Yo lo primero que hice fue meterme al Facebook del pelado para ver cómo era físicamente. Ah, güey. Oh. Me lo topé. En la foto de portada de un tipo William Levy. En la playa con su bikini, güey. Y una cosa que, que, que. Traía una quemada aquí, la chingada era. <coughs> Lo primero que se me vino a la mente a mí fue... Pinche pelado Joto. De volada, porque si está mejor que tú, es Joto. Tienes que aceptarlo, güey. Sí, sí. De volada, güey. Oye, mi amor, la vieja de volada te dice... ¿Ya viste la novela esta, David Cepeda? ¿eh? Pinche pelado Joto. De volada, de volada, güey. Está bien bueno el baboso. ¿no? Ahora sí, yo cuando vi el tipo de este tipo, William Levy, le hablé, güey, yo bien cagado. Le dije, ¡eh! ¿Quién es este pelado, eh? ¿Quién chingos es este imbécil? ¿Por qué chingos te puso en tu muro eso? ¿Quién chingos es? ¿Mucha pinche confianza o qué? Y mi viaje como bien tranquila, me dijo, ¡qué chingos tiene, eh! ¿Qué chingos tiene? No me puso nada malo, es un amigo del trabajo, ¿y qué? Y yo... Está bueno, el rato hablamos. Y ya, güey, porque me puso en mi lugar en un... No, güey, porque cuando viene, este... La, la competencia es cuando están los celos. En un comentario abajo, está otro pelado que le puso a mí. Acuérdense mucho, estás muy bonita, bonitos ojos. Y le chingaba, me metí igual al Facebook del pelado. Y en lugar de toparme un William Levy, me topé un tipo Erasmo Catarino. Se te baja la sangre, a mí se me bajó la sangre, me tranquilicé. Dije, no hombre, ser amigo del catecismo, ni pedo, ¿verdad? O sea, ya... Y ya, güey, porque no pasa nada. Todavía el vato lo pudo haber puesto. Eh, vamos al motel, mamacita. Y yo jurándomela. No se sé, lo no va a pelar este pendejo. No lo va a pelar.
0: No lo va a pelar. Dios, y, no. y sí, justo como, como dice él, o sea, de repente, bueno, ¿no? Te metes al Facebook del otro individuo, como le pasó a él. Y entonces, si está guapo, te preocupas. Si no está guapo, no te preocupas. Y ahí es donde empezamos a mal viajarnos. Porque efectivamente, mucha gente seguramente estará pensando ahorita, bueno, es que el Facebook en sí no es malo. Ya sé, yo también estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que en sí... No son malas, es el uso que nosotros le damos. Efectivamente sí, pero cuando nosotros usamos las cosas, a veces en nuestra contra, porque de repente... Eh, en este generarnos nosotros mismos, nuestros propios miedos y dejar que la mente viaje a los peores escenarios, justamente en eso es que nos mal viajamos y es que encontramos cosas que nos hacen sentir muy mal y entonces si sí, esa herramienta que sirve para conectarnos con otras personas, para conocer más personas se vuelve en algo pues que nos complica muchísimo la vida. Y no es raro, por ejemplo, que se den conflictos. Uno de los conflictos que yo les puedo decir que en mis investigaciones encontré más es, eh, y esta no les puedo dar un número específico justo porque es una investigación cualitativa. O sea, sí es cuantitativa, pero las respuestas que yo analicé que eran como para que la gente platicara de estas situaciones que había vivido en pareja, hijo, de las que más se mencionaban tenían que ver con, con conflictos por tener agregado al ex o a la ex. Eh, Así, o sea, les preguntaba, me decían celos, eh, era como en primer lugar, infidelidad, en segundo lugar, la falta de confianza y comunicación, leer mensajes sin permiso, uso excesivo de Facebook, era un problema también en pareja, malos entendidos, muchísimas menciones y bueno, o sea, yo les diría que como en quinto lugar estaban los reclamos por amistad con exparejas, entonces 75% de las personas tienen y esto es una sí es una investigación o encuesta de Amy eh, muiz espero pronunciarlo bien del 2011 75% de las personas tienen agregado al ex o a la ex entonces eso bueno o sea ya es como <ríe> situación de problemas porque para algunas personas no tienen ningún pues no tiene nada de malo por decirlo así tener agregado al ex pero no siempre lo platican con la pareja entonces eso causa un problema que también me voy enterando y esto es como más o menos nuevo para mí pero muchas personas tienen conflictos porque resulta que yo agregué a, a mi pareja a mi estatus de relación y entonces mi pareja no estaba listo, lista para esto. Y entonces hay conflictos o no me tiene agregado. Esto sí lo había escuchado como en el estatus de pareja. Y entonces eh, eso me hace pensar o desconfiar si no tiene miedo de que nos vean juntos, juntas y le doy pena o no sé. Y entonces conflictos. Y porque también el 90% en esta encuesta de Amy muiz dijo que tiene su pareja, bueno, que ellos y ellas tienen amigos en Facebook que no conocen en la vida real, lo cual es muy común, pero que saben que su pareja tiene amigos y amigas que ellos o ellas no conocen. Es decir, hay un porcentaje, uno de cada diez de los amigos de mi pareja. Yo no conozco, no sé quién son. Y entonces eso otra vez es como como el caldo para que surja la desconfianza de, y entonces, ¿esa persona qué? ¿Qué tiene contigo? Porque eso es lo que nos hace un poco a veces las redes sociales, esta idea de que yo puedo saber exactamente todo lo que hace mi pareja, con quién se lleva, y ahorita les explico por qué es tan complicado que nosotros nos metamos en ese círculo en ese círculo vicioso. Algo que yo no sabía, pero que surge de una investigación Creo que no fue específicamente para redes sociales, pero sí surgió, surgió el tema de Simpson, Orina y Aix del 2003. Encontraron estos autores, creo que los tres son hombres, que las mujeres tienden a espiar más que los hombres. O sea, como que hay. ellos le dan una explicación, pero bueno, eh, la idea o la explicación hipotética que le dan es que los hombres tienden a evitar la información dolorosa. Es decir... Como el contrario de que si algo me da miedo, en lugar de que yo voy y corro y busco a ver si es cierto de que mi pareja está teniendo una relación. Como que al contrario, como que dicen, bueno, esa información como me causa dolor y es un problema y podría potencialmente ser una, un conflicto o algo que yo no me quiero enfrentar en mi pareja, mejor lo evito. Que no sé, yo diría que así de principio digo que qué buena idea, pero creo que en la investigación de ellos no era tan buena idea. Y eh, resulta que también encuentran que los hombres, o sea, las mujeres se espían más, pero los hombres son los que se sienten más vulnerados, más tristes, enojados, pero sobre todo tristes cuando saben que han sido espiados por su pareja. O sea, como que los hombres, diríamos en México, se lo toman más a pecho, le, les molesta más que las mujeres cuando son espiados por su pareja. Y bueno, también han encontrado en esta investigación y en otras que expresar los celos de manera asertiva ayuda, pero bueno, eso para nada me, me, sor, me sorprende, ¿no? Eh, hay algo que es muy interesante que a lo mejor se los mencioné, pero a lo mejor no. O sea, ¿qué hace? A ver, vamos a suponer, y yo creo que alguna vez les di el ejemplo este famosísimo que siempre pongo porque además siempre causa la misma reacción y me encanta verla que es eh, un mensaje que una amiga mía eh, mandó por WhatsApp, creo, diciendo algo como, me encantó lo de anoche, fue de lo más cachondo, algo así, pero ya cuando venga, que espero que venga pronto, <risa> ni voy a decir porque luego se, no me salen las cosas, pero bueno, ella decía, puse ese mensaje y entonces, anoche me encantó, fue de lo más cachondo, la verdad es que si lo leyera una persona que se mete o nada más ve el mensaje, pues piensa que estoy coqueteando con un amante, si mi pareja lo ve no se diga. Y en realidad estaban hablando más bien de algo que había pasado en una serie que ella veía con la otra persona con quien mandó el mensaje. Es decir, esta serie que nosotros vemos es muy cachonda y entonces la noche anterior lo que había pasado era una escena muy cachonda. Cachonda en México es muy sexy, muy caliente. Y entonces... Eh, el comentario, porque siempre comentan la serie, haya o no escenas calientes. Y en el comentario que ella vio hasta la mañana era, anoche, en la serie. <ríe> me encantó lo que pasó. Estuvo de lo más caliente o estuvo de lo más cachondo. Pero como no puso lo de la serie, cualquiera pensaría, no sé si me expliqué bien, pero que estaba hablando con él con el amante. ¿no? Y entonces nosotros tenemos, eh, por lo que me ha tocado ver, como... Cuatro maneras en las que podemos reaccionar ante una situación así. Y, y menciono esta situación porque a lo mejor es la que más consistentemente nos hace pensar que nuestra pareja nos está haciendo infiel. Por lo menos cuando me ha tocado trabajar con personas en talleres y en conferencias y, y les hablo de esto es como de sí, cuando, si yo viera ese mensaje seguro, segurísimo pensaría que mi pareja me está haciendo infiel. Y siempre les digo, hay personas que niegan los celos, lo cual no ayuda. Y seguramente conocen a alguien que es como celoso yo, para nada. Si yo no siento celos, a veces porque pensamos que los celos nos hacen menos, cuando en realidad pues, no se hace nada más humanos. Hay gente que empieza a imaginárselo peor, y entonces, bueno, se va a los peores escenarios. Y a lo mejor espía en Facebook, ¿verdad? ¿Por qué no? Hay gente, y esa me parece que, no me no voy a decir que es la peor, pero es... A veces la que, la, el tipo de, de reacciones más bien que empeoran más la situación y es la reacción que actúa los celos, ¿no? Esto de voy y le rayo el coche, voy y le hago un drama en su trabajo y entonces antes de averiguar si sí o si no o qué, ya estoy haciendo un drama, estoy actuando los celos y entonces ya no tuve la oportunidad de conversarlos asertivamente y el problema de actuar los celos es que Muchas veces empeora las cosas, he dado muchos ejemplos al respecto, pero tampoco trae paz a las personas que lo sienten y la reacción que yo busco más que la gente tenga es la de ponderar, la de pensar en otras posibilidades y por lo menos como gente civilizada hablarlo. Entonces, esas cuatro reacciones. Pero en estas cuatro reacciones ocurre también esta parte del espionaje que yo les digo. Y no sé, me ha topado como con, con muchas ideas. Yo leía a, um, ahorita les digo, Pamela Madsen, que no es um, una terapeuta experta en pareja, es como periodista. Me, me hizo mucha gracia muchas de las cosas que dijo. Y empezó diciendo que ella no creía, que estuviera mal, el que la gente espiara. Ella decía, no está 100% mal, pero no está bien. Eso me hizo mucha gracia, porque entonces ya no supe eh, si estuvo bien o estuvo mal. Pero ella más bien decía, es que yo lo he hecho y todas mis amigas alguna vez lo han hecho y entonces no conozco mujer que no lo haya hecho. Yo le puedo decir a Pamela, eh, a mí no me ha tocado hacerlo, pero también entiendo eso que estás diciendo, porque me ha tocado muchas mujeres que lo hacen pensando que a lo mejor si alguien no tiene nada que ocultar, entonces, no hay problema, que también creo, y ella está de acuerdo en eso, que a veces tenemos esta idea de que todo lo tenemos que conversar en pareja, que no podemos tener absolutamente ningún secreto eh, con nadie. Y entonces, híjole, es súper complicado. Eso yo no sé en qué momento ese mito se convirtió en una realidad en la pareja. Nosotros, a ver, no todos los secretos son malos. Eso es algo que tendríamos que aprender desde niños y niñas. Hay secretos buenos y hay secretos malos, ¿no? Los secretos buenos, como le dicen a los niños, es... A ver, eh, si tú estás preparando una fiesta sorpresa para tu amiga, pues es una, un secreto que vas a guardar, pero que sabes que le va a hacer feliz. Entonces eso no siempre son secretos malos y a veces hay cosas muy personales que solo podemos hablar eh, pues con las amistades, que a veces de verdad no queremos compartir con otras personas y a veces compartirlas puede traer problemas. Eh, y ejemplos les puedo dar muchísimos. Creo que de verdad... Eh, me encantan las parejas que se comparten todo, pero de verdad hay, hay cosas que a lo mejor y son cosas que nos quedamos o que alguna vez vamos a compartir, pero que en algún momento no estamos listos o listas y queremos esperar para compartir. Entonces, créanme, no, esta idea de que todo lo tenemos que saber está mal. Y también pasa esto que yo alguna vez les dije. O sea, en el momento en el que mi pareja empieza a esperar todas mis conversaciones de Facebook, imagínense la cantidad de personas que estoy involucrando ahí. Yo lo he contado desde mi experiencia con una amiga mía a la que yo le contaba cosas muy personales, pero como tenía este acuerdo con su pareja de que él podía revisar su teléfono, la verdad es que yo dejé de contarle cosas íntimas justo porque yo sabía que él seguramente las iba a leer y entonces a lo mejor iba a decir, ay, esto está muy bueno el drama, entonces voy a seguir leyendo. Pero bueno, eh, algo que dice Pamela Madsen es, y ahí más o menos le traduje, el problema es que no encontramos evidencia de infidelidad, esto cuando espiamos, ¿no? Ya dice, creo que el problema principal es que no encontramos evidencia a veces de las cosas que a nosotros nos dan miedo que estén pasando, de infidelidad, por ejemplo. Lo que encontramos son verdades a medias, mentiritas blancas, por decirlo así, ¿no? Omisiones que en realidad nos terminan obsesionando y le damos vuelta y vuelta. Y vuelta, ¿no? Que es como una característica del pensamiento obsesivo. Y que no son suficientes ni para reclamarle algo a la pareja, ni para hacer nada. Porque además, si yo le reclamo a la pareja, en ese momento estoy admitiendo que lo espié o que la espié. Ella dirige esta columna, eh, entiendo, para mujeres. Pero entonces decía, tengo tantas amigas que encuentran como, pues de repente cositas sí, que a lo mejor todos hemos hecho, como estos coqueteos, que no llegan a hacer nada. Y entonces resulta que no, estamos, no podemos decir que eso es una infidelidad, aunque supongo que habrá gente que sí le parezca. Pero, ¿qué hacemos? Nos obsesiona porque entonces nos quedamos pensando, pues a lo mejor todavía no me ha sido infiel, pero y entonces mañana quién sabe. Y ella dice, vale la pena. O sea, vale la pena meternos a espiar, para torturarnos un poco, ¿no? Es lo que entiendo que ella trata de decir, porque además yo por ahí leí la columna, casi vamos a decir que del otro lado, ¿no? De algunos hombres y uno que decía, a ver, es que de repente ha, ha pasado que entonces tu novia te espía y, y, o yo espío, por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo soy una mujer que espía a mi pareja y entonces mi pareja cacha que yo lo espié, yo no encuentro nada. Pero mi pareja se siente ofendido de que yo estuve espiando su Facebook o su teléfono. Y entonces, yo pues no tengo nada que decir o a lo mejor sí encontré algo, pero termino perdonándolo porque no vale la pena. Pero él nunca me perdona que yo, que yo lo haya espiado. Entonces, híjole, ahí... Creo que nos estamos jugando la relación también un poco, porque eso ya también para algunas personas, y yo lo puedo decir también a título personal para mí, sería como esta ruptura de, pues de confianza, no sé, como espiar y, y meterse en la privacidad. Y por ahí él, bueno, Pamela Madsen me dio mucha risa, que decía, bueno, es que necesitamos privacidad. Decía, los hombres necesitan privacidad, las mujeres necesitamos privacidad, porque si pasa, por ejemplo, que nosotros eh, seguimos sacando al aire los trapitos sucios de todos esto, sobre todo porque ha pasado más bien con los hombres, con los hombres que se dedican a la política y entonces que mandaron fotos de su pene y no sé qué tanta cosa, ya nadie se va a postular para, para ningún puesto, ¿no? Ah, habrá quien diga, ay, qué bueno, ya no habría políticos, pero la verdad es que tiene razón. Todos tenemos trapitos sucios, entonces todos hemos hecho algo que podría considerarse uno como una infidelidad, decía ella. Yo también he coqueteado con el que me da... Este, ...muffins gratis en el café... ...y no porque yo quiera cambiar a mi novio... ...por el que me da los muffins... ...sino porque quiero muffins gratis... ...entonces tiene mucho sentido... ...no sé, ella por ejemplo decía... ...a ver, si te vas a meter a espiar... ...causa probable, decía... ...porque al final... Sí, por ahí hay algunas estadísticas, yo también ya las había escuchado, pero no me ha tocado hacer a mí la investigación, pero más como de gente que se dedique incluso como este asunto de, de la de detectives privados y gente que también terapeutas y así, pero más específico a este tema de la cuestión de la infidelidad, que dicen que 8 de cada 10 mujeres que sospechan que su pareja les está siendo infiel y hablan nada más de las mujeres, por eso les doy el dato, realmente resulta que sí, que sí efectivamente sus parejas les están siendo infieles. Entonces, bueno, pues habrá quien diga, vale la pena. Yo les puedo decir que es que el problema principal es que la, las cosas que nos imaginamos no siempre son son verdaderas. O sea, a lo mejor estas ocho de cada diez mujeres ya incluyen a las mujeres que ya han encontrado evidencias como... Eh, cosas mucho más tangibles. Yo, en lo personal, me he topado con más mujeres y hombres que más bien se han imaginado cosas y que resultó que no era nada. Y, y otro problema que también eh, se menciona, eh, como aunado a las redes sociales y cuestiones de pareja, es algo que le llaman oversharing y que es como compartir de más. O sea, muchas personas han tenido problemas de pareja porque de repente entran a Facebook y empiezan a compartir detalles de su vida íntima o fotografías, a lo mejor no tan íntimas, pero que la pareja en algún momento dice, a ver, oye, yo no quiero que compartas estas cosas con otras personas, entre ellas extraños o extrañas. Y como no solo es tu vida, sino también la mía, empieza a haber conflictos. O sea, hay conflictos por donde sea. Creo que el conflicto principal, de nuevo, no tiene tanto que ver con las redes sociales, sino con la falta de comunicación. ¿no? Pero bueno, también eh, es cierto, mucha gente sí tiene... Eh, eh, como mayor, como diríamos, facilidad para poder hablar de cuestiones sexosas y hacer sexting por escrito, ya lo hemos hablado aquí cuando hemos hablado del tema, a lo mejor por la cuestión de que no tienen a la otra persona enfrente, se inspiran más, alguien les puede decir qué poner, qué sé yo, pero entonces aprovechan las redes sociales eh, y el WhatsApp y toda la, toda la cuestión que son, sobre todo mensajes directos, para tener conversaciones de, de pues, sexosas o, o coquetas, porque además no lo harían seguramente cara a cara. Eso es algo que se ha estudiado antes y me parece que tiene mucho sentido. Estas personas eh, tienen como facilidad más de escritura que de palabra, por decirlo así. ¿Sí? Otra cosa que, pues que, bueno, no hay, les decía, muchos estudios, se han encontrado muchas cosas, pero tal cual, así como vincular el estudio del Facebook en específico con. Con la cuestión de pareja, hay una eh, tesis de doctorado que una chica hizo, eh, no sé, bueno ahora doctora, pero no, no sé de qué profesión me parece que era terapeuta, que hablaba de, eh, ella sí hizo un análisis de las personas que decían, yo siento muchos celos en Facebook, Versus las personas que decían, yo no siento celos por cuestiones de las redes sociales, pero específicamente Facebook. Y entonces ella midió diferentes cuestiones. Y por supuesto, si ustedes, el nombre de ella es Amelia Errington Tuttle de la Universidad Purdue. Pero también hay otra, otra, otro trabajo que parece ser que está por publicarse de autores, cuatro autores que son Marshall, Castro, Lee y Benjanian. Tiene como el mismo tiempo, no sé si es derivado del mismo estudio, pero hicieron básicamente lo mismo, que es encontrar que eh, las personas que tienen más celos por Facebook tienen lo que ellos conocen o se conoce como trastorno de ansiedad por separación. Esto significa que son personas a quienes más les preocupa ser abandonadas. Tienen incluso como este asunto de vincularse de manera como más... Eh, ¿Cómo decirlo? Como todo el tiempo teniendo esta ansiedad de que me vaya a dejar la otra persona. Y son personas que tienen más dudas sobre su propia valía en una relación. Alguien podrá decir, ah, claro, baja autoestima. Bueno, pues sí, tal vez sí. Yo no puedo decirlo porque no es mi trabajo de investigación y porque a lo mejor estoy haciendo demasiadas correlaciones. Podría ir por ahí. A lo mejor habría, nos tocaría estudiarlo en México porque nos hizo en México. Y algo que también este autor encuentra es que en estas personas que sienten más celos por el Facebook, hay poca diferenciación del self. Esto significa que son personas que dependen más de la aprobación y aceptación de otras personas, pero también son personas que presionan a otros y a otras a actuar como ellos o ellas creen que deberían hacerlo. Y ahí me pongo una palomita porque justo en este libro de celos yo les puse un test de autoestima, pero también de alguna manera, un test que les puede servir para saber cómo está la autoestima de pareja. Y ahora que ya abrí el, el sitio de internet, que seguramente ya vi. digo, espero que haya habrá alguien que lo haya visitado. No he subido todos los tests que hay, pero eso me parece que a lo mejor valdría la pena subirlo. Porque les voy a decir algo. Yo eh, puse preguntas ahí como de los do, en, en dos sentidos. Es, Pueden ser personas, o sea, si tu pareja tiene baja autoestima, puede ser una persona que efectivamente todo el día te pregunte, oye, si me quieres, no me quieres, este, eh, me vas a abandonar, y si llega alguien más, sí, ¿no? pero también están del otro sentido. También son personas que de repente eh, aparentan todo lo contrario, como sería la manera en que lo puedo resumir. Aparentan ser personas como de mucha seguridad, pero también son personas que esa seguridad o esa careta o esa máscara que se pone también lo que hace un poco es esconder cierta inseguridad detrás. Entonces son personas que a lo mejor esperan que eh, ser tratados con, de manera especial y si no se enojan. Por ejemplo, son personas que a lo mejor eh, sienten que, el mundo está en su contra, ¿no? A lo mejor yo te puedo decir, es que a mí no me dieron este aumento de sueldo y seguramente no me dieron este aumento de sueldo porque hay muchas personas que en mi empresa a mí me tienen envidia y entonces mi jefe seguramente me tiene envidia porque soy muy guapo, muy guapo. Y, no. Digo, a lo mejor es cierto, pero en general, si ustedes van como palomeando varias de estas cosas, podrán darse cuenta de que a veces esta cara que, que algunas personas ponen, lo que tiene es, bueno, pues... Detrás alguien que es inseguro o insegura. Y entonces, ¿de qué depende nuestra reacción? Pues sí, de estas cosas. También de cómo decidimos interpretar las situaciones que nos pueden hacer sentir inseguros o inseguras. Y sobre todo, y quiero subrayarlo, del papel que nosotros decidimos darle los celos en nuestra vida. Y digo decidimos porque al final... Pues nosotros decidimos si nos mal viajamos o no. <risa> hay, hay muchos datos que yo creo que ya alguna vez les mencioné sobre la gente. Sí, eh, en su mayoría opina que el uso de Facebook ha aumentado su celos, su nivel de celos. Eh, he encontrado que este estudio que hicieron unas colegas mías en Baja California y en otros estados de la República, pero sobre todo Baja California, coincide con los datos de otros estudios en otros países en, en el sentido de que de cuatro a 5 personas eh, de cada 10 han revisado la cuenta de facebook de su pareja sin su consentimiento incluidos todos esos mensajes que se supone que son privados y lo hacen sobre todo porque tienen la clave no en méxico incluso encontraron estas autoras que el 55% de las personas han leído conversaciones privadas de algunas de sus parejas en en Facebook, entonces es, es una situación interesante. Y eh, yo alguna vez creo que les platicaba sobre cómo veo que las personas reaccionan ante situaciones de celos. Ya les empecé a platicar al principio del programa que de repente me toca ver gente que, que intercambia contraseñas eh, con esta idea de a lo mejor voy a lograr que mi pareja ya no sienta celos, pero en realidad los celos son responsabilidad de quien los siente, ya lo hemos hablado Muchas veces y entonces solo la persona que siente celos puede en algún momento aprender a manejarlos. Los celos, también lo he platicado muchas veces, nos dicen más sobre nosotros mismos, sobre nosotras que sobre otras personas. Si nosotros les damos la oportunidad a los celos de decirnos exactamente qué es lo que nos quieren decir sobre nuestra vida, a lo mejor sí nos quieren decir, oye, tienes baja autoestima, trabaja tu autoestima, o a lo mejor también nos quieren decir, oye, algo está pasando con tu relación, que necesitas hacer cambios para que tú te sientas mejor o de plano terminar la relación. Pero yo a este tipo de situaciones le puse la casa embrujada justo porque eh, efectivamente si uno cree en fantasmas, cualquier ruido que oye en su casa piensa que es un fantasma. Un poco como la gente que tiene ciertas inseguridades y que cualquier cosa llega a mover esas inseguridades. Ya decíamos, por eso decimos el que busca encuentra, porque cualquier cosa que podemos encontrar la consideramos una evidencia. Yo me acuerdo que leía, ya y si no recuerdo qué autor, cuando hacía el libro, que bueno, básicamente el celoso o la celosa lo que hace es buscar evidencia que apoye sus miedos. Y aunque no encuentre nada, no va a cambiar tan fácil esos miedos. Y a lo mejor eh, lo que me ha tocado ver, que de verdad son situaciones de muchísima ansiedad para las dos partes, es ya me diste tus contraseñas, o ya revisé todas tus redes sociales, pero mañana lo tengo que volver a hacer, o, o a lo mejor ya lo hice en la mañana, pero ahora lo tengo que hacer en la tarde. Y se vuelven conductas casi obsesivas, se vuelven situaciones en las que... Imagínense también el tiempo que nosotros invertimos en esto. Desde luego sí hay gente que... Eh, Engaña a través de, de las redes sociales. A esta situación yo le puse la casa de la puerta pintada, porque son puertas falsas. Son gente que crea, tiene a lo mejor dos teléfonos, pues ese es el grado máximo que he encontrado, pero dos teléfonos celulares para tener dos situaciones, casi dos vidas, ¿no? Son dos personalidades. Uno para que pueda verlo mi esposo o esposa, y el otro para realmente hacer lo que me venga en gana. Tienen dos cuentas de Facebook, o tres o cuatro, lo que sea, y entonces dan una cara que realmente no es. Pero no sirve mucho que espiemos porque al final nos van a seguir dando esta cara que nosotros o creen que nosotros queremos ver. Es complicado y también es una situación medio aterradora. Y la tercera situación que me ha tocado ver es la del domicilio no conocido. O se les puse la casa embrujada, la casa de la puerta pintada y el domicilio no conocido se lo puse a esta situación en la que en realidad están la mayor parte de las parejas cuando se crean conflictos por cosas que encontramos o que agregaste a Lex o que le dieron like o que le diste no sé qué. Y resulta que pues yo no sabía que eso te iba a molestar o bueno, a lo mejor no lo pensé y entonces lo hice. Y bueno... La verdad es que son parejas que se van arreglando si es que les va bien y conforme va, van pasando o surgiendo estos conflictos y a veces no se arreglan, a veces son motivos para pues para terminar, pero también se vuelve complicado. Yo me acuerdo de alguna vez platicaba eh, con una chica que me decía es que la verdad a mí me dieron muchos celos, hubo muchos celos, pero también actuados, o sea, hubo reclamos, hubo muchas cuestiones ahí difíciles por una fotografía en la que. Ella interpretaba que su novio estaba, no me acuerdo si abrazando o siendo abrazado, lo que ella decía, por una mujer. Y les digo, no me acuerdo porque yo vi la fotografía y no me... que O sea, yo no veía nada, pues yo no veía nada. Y había algunas de sus amigas que le decían, yo tampoco veo nada. Y había otras que le decían, oye, yo sí veo. no Pero yo no sé si se lo decían, bueno, no sé. El caso es que esa fotografía... Era como la del Yeti, <risa> posibles interpretaciones, la que sea, ¿no? Le tomaron una foto al este monstruo de lagones. quién sabe si se vea o no se vea, ¿tú qué ves? Pero ya con eso perdimos tiempo, desgastamos energía, le sufrimos muchísimo y todo con esta idea también de ya te estoy cachando en algo que creo que estás haciendo pero en realidad no sé si estás haciendo pero no quiero que me lo hagas que al final yo también les he dicho cuando hay tanta presión por parte de la pareja de te estoy reclamando esto, te estoy diciendo que tú me estás haciendo infiel y en realidad me ha tocado que esas personas me digan oye yo no estoy siendo infiel, pero me están presionando mucho y ya me siento harto o me siento harta de esta situación y quiero escapar. Y a veces sí escapan de estas relaciones cuando en realidad el miedo principal de la persona que los hizo escapar era pues justamente que ser abandonados o abandonadas, entonces es una situación complicada, eh, no lo sé, o sea, pos, posibles interpretaciones, yo me acuerdo que, que con esta situación de la foto y la chica, había gente que le decía, oye, pero si él te fuera infiel probablemente no pondré una foto en Facebook de la persona con la que te está haciendo infiel. Y habrá otras personas que le decían, yo creo que sí lo haría, porque además sería una muy buena manera de ocultar la infidelidad, porque está oculto, pero no está oculto porque está ante tus ojos. Bueno, o sea, no, o sea nos podemos estar toda la vida. Pero el problema de estarnos toda la vida, como siempre les he dicho, es que pues ya le quitamos tiempo a otras cosas en la pareja a la confianza que le podemos tener al otro o a la otra, al respeto, a la libertad. Si, miren, si todo sale bien, eh, pronto tendremos un podcast que nos, justo nos va a hablar del tema de la confianza, del respeto y de la libertad y de los acuerdos en pareja. Y de cómo también a veces nosotros tenemos una especie de, pues podríamos mal llamarle juego, pero a veces es medio atinado el término, en el que a veces esperamos que la gente confíe, en nosotros, pero no depositamos la confianza en nadie. Es una cosa complicada. Pero bueno, en todo este asunto, justamente, el, los celos son lo que nos hace sentir mal, nos hace romper relaciones y nos hace eh, no responsabilizarnos también de nuestras propias acciones y buscar la manera a veces de controlar lo que la otra persona hace. Creemos que podemos controlar lo que nuestra pareja hace y a veces es... En esta forma de le pido las contraseñas y espío y no sé qué, pero también queremos controlar a veces lo que otras personas hacen. Entonces, a veces los reclamos van en el sentido, como lo veíamos, en, más bien lo escuchábamos en el video de Mike Salazar, de quién. ¿Quién te puso eso? ¿Qué hacen los demás? Y tratar de controlar lo que otras personas hacen. Y es que esa mujer u hombre te agregó y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué hacen las otras personas? Pero vivimos en una incertidumbre constante y eso a veces les digo, bueno, no sé, ¿no? Hay gente que está en una pareja, pero como si estuviera... Eh, encerrado o encerrada en un lugar donde solo está porque no se sabe la contraseña de los candados pero si, si pudiera escaparse lo haría y entonces es cuando yo siempre les, les he invitado más como a pues a buscar más eh, la confianza en la otra persona y saber que bueno estará mientras quiera Quiere estar no les quiero repetir mucho de lo que he dicho porque me encanta pero pero la verdad es que efectivamente eh, pues para las personas que están viviendo los celos es una situación muy real y, y muy, muy complicada. Pero sí creo que yo estaría de acuerdo con muchas de las personas que han hablado sobre este asunto del espionaje, el famoso snooping y cómo de verdad a veces no nos trae muchas situaciones de paz, sino que creo que incrementa las situaciones de ansiedad en las personas. Y, y no sé, yo eh, les diría un poco como esta autora que yo les mencionaba. Hay que pensarle si nosotros queremos asomarnos al, a, a las redes sociales de la pareja por muchísimas razones. Hay, hay un chico que escribió eh, un, un artículo que se llama, perdón, es una chica, Tiffany, que escribió un artículo que habla sobre siete realidades o verdades sobre las personas que espían a otras personas y pone una serie de ejemplos de personas cercanas a ellas y, y propios, increíbles, ¿no? Sobre gente que a lo mejor eh, espió, ella <ríe> decía, bueno, creo que hablaba de ella, pero espió como, como ella espiaba antes los regalos de Navidad que sabía que le iban a dar sus papás, ¿no? Que en algún momento eh, decía, voy a, voy a buscarlos porque seguramente mis papás me, me van a dar algo de Navidad, pero quiero saber qué es y entonces voy a espiar dónde están y buscar a ver dónde están esos regalos que me van a hacer. Y bueno, después de una búsqueda intensa Y de días lograba encontrar estos, eh, estos regalos y luego, luego que los encontraba, le daba emoción y se soltaba a llorar porque decía, bueno, claro, ya los encontré, pero ya me arruiné la Navidad porque ya sé perfecto que me van a regalar. Entonces, el 25 o el 24, cuando se los dieran, pues ya no va a ser ninguna sorpresa y yo voy a ser la única que ya sabe que le van a dar de, de Navidad, entonces, bueno. Y otra amiga de ella que también había encontrado más bien espiando eso, ¿no? Que, que su novio le iba a regalar um, una bolsa de una marca que a ella no le gustaba para nada. Y entonces se, se empezó a angustiar durante, no sé, dos meses porque ya venía su cumpleaños y él le iba a regalar una bolsa que ya ella no le iba a gustar. Y casi, casi estaba ensayando la cara que iba a poner para... Pues para aparentar que eso le gustaba, pero ya ella estaba convencida de que no le iba a gustar. Y entonces cuando le dé el regalo resulta que le gustó muchísimo, que efectivamente su novio la conoce, conoce le conoce el gusto, y entonces le regaló una bolsa que iba más con las cosas que a ella le gustan. Muy. muy interesante, muy. gracioso, muy trágico, pero por supuesto. Bleh, ¿No? Y también en este asón <risa> contaba la historia también de eh, un novio que tuvo. Y que decía, bueno, yo estaba en la cama de esas veces con él, justamente, tres veces en que no puedes dormir, y entonces me levanté. ¿Y por qué no? Dijo, me puse a pues la, la computadora prendida, me voy a poner a ver su Facebook, porque mi relación va muy bien, y entonces, ¿cómo la arruino? Pues buscando sus, pues no sé, desventuras en Facebook, o lo que ella creía que podía hacer. Y entonces decía, estuve horas, porque además muy aburrida en las conversaciones de mi novio con las demás personas. Hablaban de fútbol, hablaban de una serie que a mí ni me gusta. Y cuando por fin logré encontrar una conversación con alguien que yo no conocía, un teléfono que ni siquiera estaba registrado, y era medio sexy, pero algo raro, dije, por fin, y eran como las 4 de la mañana, yo ya estaba muerta de sueño. Y sí, dije, voy a anotar el teléfono porque... Mañana lo voy a confrontar y además voy a hablarle a la tipa con la que mi novio está teniendo esta relación extra pareja de infidelidad absoluta y resulta que cuando empieza a grabar el teléfono le sale el contacto de su mejor amiga y se acordó que meses antes, porque ya iba en el mes no sé qué antes, eh, no había llevado su teléfono y entonces le pidió a su mejor amiga el teléfono para poderle mandar un mensaje a su novio y era ella misma desde el teléfono de su amiga, ¿no? La conversación que ella había encontrado, pero entre el cansancio y no sé qué, pues la verdad es que casi hace el ridículo, casi. Pero me dio que sí lo hizo porque además se fue a dormir pensando o planeando su venganza. Pero bueno, ejemplos así hay muchos. También me ha tocado gente que me ha dicho la verdad. Yo me metí a alguna red social de mi pareja y encontré evidencia de que mi pareja me estaba siendo infiel y bueno, pues sí, yo supongo que, no sé, se mostraron agradecidas o agradecidos con, con este asunto, pero también tengan mucho cuidado y esto lo, lo mencioné creo ya alguna vez, hay un video de, un segundo video de Esther Perel, estos de TED Talk que habla sobre la infidelidad y habla de algo muy cierto, si yo encuentro algo eh, que puede ser evidencia de infidelidad en lo que sea de mi pareja, ya sea que lo busque o no, no es lo mismo que antes. O sea, ella pone el ejemplo de las abuelas. Antes las abuelas o la mamá, tú, tú, no sé, se enteraban de que el marido les era infiel porque encontraban a lo mejor un recibo de algo que el marido había hecho como tomarse un café o comprar una joya que no era para ellas y encontraban ese recibo que era evidencia de infidelidad. Pero, pero nosotros en la época en la que vivimos, le damos clic a un mensaje y podemos encontrarnos con una historia completa que va a pasar ante nuestros ojos y el costo emocional de eso puede ser terrible. Y lo hablo porque además creo, y ese era tema de otro programa, por ejemplo, las personas que terminan relaciones y que están constantemente buscando qué hace la otra persona. ¿Será que ya tiene a alguien más? ¿Será que ya eh, me superó? Y entonces están espía y espía. Pero la verdad es que en ese espionaje lo que más encuentran es dolor. No les ayuda, quiero decirles porque lo he visto tantas veces, no les ayuda a superar la pérdida. Pero más bien les ayuda a un poco a estancarse en donde están y mucho, mucho dolor. A veces... Pues sí, ¿no? O sea, no, no podemos tampoco cerrar los ojos. En algún momento, pues sabremos que la otra persona a quien alguna vez amamos o no está con alguien más o algo de su vida. Pero hay momentos. Y yo les diría lo mismo que la, la autora que les digo que me dio mucha risa, de Pamela Madsen. Busquen como sopesar, ¿no? Entre vale la pena, no vale la pena espiar, espiar. Eh, y, y pues a veces ser como un poco stalkers de la otra persona y de este la que te gusta o el que te gusta. Yo creo que ahí hay que, hay que nosotros pensar, pero sobre todo primero en. en así como los celos, hay que pensar primero en uno. ¿Qué quiero encontrar? ¿Por qué estoy buscando? ¿Qué va a pasar con esto? Y también si hay celos, ¿por qué lo siento? Eh, ¿Qué me están diciendo sobre mí, sobre mi relación de pareja? ¿Cómo puedo yo encontrar una manera más asertiva y efectiva de poder manejar estos celos o de encontrar las cosas que yo necesito? Yo he hablado mucho cuando hablo de los celos, de pedir lo que uno necesita, de expresar más así tal cual. Me dan celos, me siento inseguro o insegura por esto. Y también eh, pedir ayuda, si es que... Y hablo de ayuda terapéutica pedir ayuda a, a alguien si nosotros vemos que este asunto nos está rebasando pero créanme cuando se trata de que se vuelva un asunto de constante obsesión y búsqueda eso no es vida <ríe> me ha tocado ver a muchas personas en muchos malos momentos yo creo que eso podría a lo mejor resumir este asunto del facebook y los celos tengo algún test por ahí que mide celos anticipados, pero no sé si les sirve a todas las personas y por supuesto no habla tanto de las redes sociales. Y creo que cada quien sabe exactamente de qué pie cojea. Eh, pero bueno, al final también si les sirve, pues pídanmelo. No estoy muy segura de que lo vaya a subir a la página, pídanlo. También si quieren alguna investigación en específico de las que mencioné, pídanlas también esta esta tesis de doctorado, más bien creo que les mandaré el link porque eh, yo más bien creo que la tengo y es un poco pesada para mandar en correo. Ténganme también paciencia. Ya les había dicho desde la vez pasada que me salí un poco de las redes sociales y todo esto justo no por lo mismo, pero al final algo parecido y que ahora estamos de regreso. Muchas gracias por todos los mensajes y por escucharnos. Ya también eh, Jonathan les mandó muchos besos la vez pasada y yo también. Eh, la página de la que les estoy hablando, les vuelvo a, a decir ahora, se llama como yo, no es muy difícil, paulinamillan.com ahí hay algunos de los artículos de los que, en los que participaron algunas revistas, artículos también de investigación científica, eh, no les puse todos, ahí hay una lista enorme también si los quieren, pídanmelos si me piden 11 artículos, tal vez no se los mande rápido porque wow, ¿no? buscan 11 artículos, pero sí también están ahí. Eh, nosotros seguimos en las mismas redes sociales, estamos en SoundCloud como Sexopolis, en iTunes, en iBox o iBox. estamos en Jonathan como Sexólogo, quien bajo ya con Twitter, y yo también en Twitter como eh, Sexpaumillán, todo con minúsculas, nos escriben, prometo eh, asomarme ya con mucha más frecuencia, y nos escuchamos la próxima semana, eh, ya con John por acá, esperemos, y todos nuestros mejores deseos para que les sirva. De lo que hablamos aquí, tanto en el ámbito de pareja como en el sexual. Y por lo pronto yo me despido mandándoles muchos besos, no tan cachondos como los de John, pero sí muy tronados. Hasta la próxima.